0: <rire> salut salut et bienvenue à un nouvel épisode de Cleansing's Garage C'est un podcast automobile pour les passionnés comme toi, comme moi L'idée c'est de partager ce qui nous rassemble Les voitures, les bagnoles, le sport automobile, bref L'idée c'est de partager un bon moment ensemble Cet épisode il est également disponible sur Youtube en version filmée Comme ça si tu préfères voir ma tête en plus d'entendre ma voix C'est toi qui choisis je m'appelle Manu et aujourd'hui, j'ai mon pote Nico qui me rejoint pour cet épisode. Salut salut Aujourd'hui, on va parler toutes choses Porsche. En fait, on va discuter des sorties récentes des Porsche. Il y en a eu plusieurs, la Sport Classique, la ST et la Spider RS. Bonne écoute. Bienvenue sur Clancy's Garage, Nico. Merci, merci pour l'invite, euh, ça fait plaisir. C'est ta première apparition sur ce podcast. Oui. Bon, en même temps, c'est le deuxième épisode. Hein <rire> Donc voilà. Mais je te remercie d'être ici, pour l'audience, pour toi. T'es un grand fan de bagnole, t'es un de mes meilleurs potes. Yes. Par contre, on n'a pas
1: toujours les mêmes goûts. En effet. On a pas mal débattu. D'ailleurs, ça a commencé à l'université. Absolument, absolument. Aujourd'hui, on se rassemble un petit peu.
0: Sur l'univers Porsche, ouais. toi, tu as appris à connaître cet univers
1: Exact, même si je ne suis, suis pas très à l'aise encore avec l'univers Porsche, mais... Tu
0: n'es pas encore tout à fait à l'aise, mais tu es enfin en train d'arriver sur le bon côté de la chose. <rire> oui, ok. <rire> Donc, finalement, Porsche nous a gâtés, tout simplement, depuis, depuis le début de l'année 2023. Il y a eu trois sorties de voitures assez spéciales, assez folles, assez rares. Mm -hmm. Et j'aimerais obtenir ton avis sur ces trois. On va tout d'abord commencer par la Porsche Sport Classique. Qu'est-ce que tu sais
1: de cette voiture Alors déjà, je sais que cette voiture, alors j'ai fait un peu des recherches, hein, parce que tu m'avais demandé d'être un peu préparé pour euh, ce podcast, et c'est une voiture qu'ils ont sorti pour rendre hommage en fait à la... toutes les anciennes générations de Porsche, et la Sport Classique, la 911, elle rend hommage aux années 60 et 70. Elle a son design qui est très atypique, euh, qui regroupe en fait certains éléments de l'histoire Porsche. Je connais aussi son, son moteur, c'est le 3.7 plat 6 de la Turbo ou la Turbo S mmh. Il développe euh, pas autant de chevaux que la Turbo S Il me semble un peu moins, 550, quelque chose comme ça
0: 550 chevaux c'est juste okay. exactement Donc la Porsche Sport classique c'est un modèle limité Oui à 1250 exemplaires Essentiellement il s'agit comme tu l'as dit d'une Porsche Turbo S Mais avec une boîte manuelle Ah oui à 7 rapports Et seulement les roues arrière comme propulsion Donc c'est une proposition légèrement différente Bien différente même de la Turbo S, elle a une puissance de 550 chevaux, absolument, c'est pas mal pour une propulsion, c'est l'accident assuré. Oui. <rire> elle a un design caractéristique, avec un aileron canard à l'arrière. Oui, que euh, j'adore d'ailleurs. Moi aussi qui absolument, un, je suis un, un grand fan. Qui
1: donne un style très très très
0: réussi on va dire. Oui je suis d'accord avec toi, c'est une voiture Porsche exclusive Manufacture,
1: et pas du département GT. Son prix de base, tu penses que c'est combien alors, vu que c'est une version limitée, donc je pense aux alentours des 300 000 francs, quelque chose comme ça T'as pas tort. En Suisse, c'est 338 000 balles.
0: Et ça, sans option. Sans option, ok. Un gros prix pour une voiture spéciale qui probablement va prendre de la valeur. C'est-à-dire qu'il y a déjà eu une sport classique par le passé.
1: Elle existe. Oui, ça j'ai vu aussi.
0: Elle a aussi un aileron canard. Ton avis sur cette voiture, qu'est-ce qu'on pense
1: j'avais de la peine à situer en fait cette voiture, parce qu'une Turbo S est déjà disponible. Euh, pourquoi avoir repris ce moteur-là Pourquoi avoir repris pas mal de caractéristiques de la Turbo S Pourquoi l'avoir rendue plus lente avec une boîte manuelle Et en fait, en, en m'y intéressant un peu plus, j'ai remarqué qu'en fait c'était un héritage, un hommage à, aux anciennes Porsche. Les anciennes Porsche n'avaient euh, pas la boîte PDK. Uh -huh. Elles avaient une boîte manuelle, uh -huh. elles étaient beaucoup plus axées sur le plaisir de conduire. Ça implique beaucoup plus le conducteur, c'est ce que les anciennes Porsche faisaient à l'époque. Et du coup, en fait, euh, finalement, elle prend tout son sens dans, la, dans le line-up Porsche. Mmh. Et une notre bonne petit... grosse marge aussi. Et une bonne grosse marge, mais pour notre petit plaisir. Mmh. Parce qu'ils savent très bien que cette voiture-là ne va pas décoter. Et du coup, euh, c'est normal qu'ils se prennent une marge aussi dessus. Parce que, admettons, mmh. regardons les prix, par exemple, des 918 Spider. Euh, elles se vendaient à des prix beaucoup plus bas que, que, que ce qu'on retrouve aujourd'hui sur le marché. Porsche a aussi envie de prendre cette marge et je les comprends totalement.
0: Donc, Mon avis à moi personnellement, et ça n'engage que moi. <rire>
1: C'était mon avis aussi avant. Je hein, la trouve superbe.
0: Oui. En, en termes de design, elle est magnifique. J'adore l'aileron canard derrière, elle est absolument superbe. Ensuite, finalement, la proposition d'une Turbo S en propulsion en boîte manuelle, je trouve ça assez fantastique, je trouve ça assez fou qu'ils aient osé le faire. Mm -hmm. Donc bravo Porsche. Sur papier, je trouve que c'est très très intéressant. Maintenant, est-ce que c'est agréable à conduire Je ne sais pas. Peut-être pas. J'ai quand même l'impression que c'est une voiture que tu ne vas pas sortir souvent. En effet. Du fait de sa valeur, tout simplement. Exact. 350 000 balles, avec quelques options, et juste quelques options, je trouve ça extrême. Je ne suis pas sûr que je l'utiliserai de manière quotidienne. Mm -hmm. Et pourtant, c'est une voiture qui mériterait d'être conduite. Donc, je ne suis pas totalement convaincu par l'utilisation de cette voiture-là. Je pense qu'on n'en verra pas beaucoup sur nos routes, malheureusement. Par contre, j'applaudis Porsche de fait, en fait, tout simplement, ouais. parce que c'est une réelle voiture qui va, qui va rester. Ça sera encore un modèle de plus dans leur superbe histoire, où on va se dire, là, ils ont eu des bonbons de faire ça. Voilà, voilà pour mon avis. Porsche a récemment présenté une deuxième voiture très spéciale. Et c'est la Porsche 911 ST. Donc la ST, c'est essentiellement une GT3 RS Touring. Donc une GT3 RS sans aéro, avec une boîte manuelle à 6 vitesses. Donc ici, différence par rapport à, à, la sport classique. à la sport classique. Exactement. Du côté visuel, par contre, c'est difficile de faire la différence avec une GT3 Touring normale. Et ça, je trouve que c'est assez dommage. C'est une puissance de 525 chevaux, 300 km/h de vitesse de pointe, prix de base 366
1: 000 balles. Ça va être difficile pour Porsche de justifier ce montant-là. Qu'est-ce que tu sais de cette bagnole Alors, des trois voitures que tu m'as proposées, c'est celle qui m'a beaucoup plus attiré. Pourquoi Parce que elle réunit trois choses primordiales pour tout passionné d'automobile. De 1 Déjà, le moteur de la GT3 RS, comme tu l'as dit, ce moteur est une anthologie. Ce moteur n'a plus besoin de prouver quoi que ce soit. Il monte jusqu'à 9000 tours. Il prend des envolées lyriques magnifiques. Il est juste incroyable à entendre. Il est juste incroyable à rouler. C'est un moteur, voilà. Pour tous les passionnés qui adorent la sonorité d'un bon moteur, ce flat six là c'est le flat six à avoir. Le deuxième point qui, qui réunit toutes ces caractéristiques pour les passionnés, c'est le châssis un très bon châssis et un châssis la st elle en a un incroyable C'est Mais... pas
0: n'importe quel châssis porsche ici on parle du châssis de la gt3 exact. rs
1: 992 la toute nouvelle exact du coup déjà c'est un châssis qui a été préparé aux petits oignons il y a quelques différences avec le châssis de la gt3 rs parce que Absolument. vu qu'il y a beaucoup moins d'aéros etc
0: lesquelles euh, la suspension est légèrement euh, plus douce qu'elle soit plus convenable sur route ouverte, parce que finalement, c'est une voiture qui va être conduite sur route ouverte, contrairement à la GT3 RS, qui elle est vraiment axis circuit. La ST, c'est vraiment pour les passionnés de conduite, de colle, de route ouverte, de longues lignes droites et, et des jolis virages qui s'ensuivent. suivent. Donc, donc voilà, la proposition est différente, un amortissement plus souple pour cette
1: ST. Et le troisième point, l'engagement. Parce que comme la Sport Classique, dont on a parlé avant, elle est en boîte manuelle, oui. comme tu l'as dit. Absolument. Et du coup... Elle est seulement donc... disponible en boîte manuelle. Exact. La connexion au conducteur, boîte mécanique, moteur est juste parfaite. Mm -hmm. Le pilote va se, va se régaler à sa conduite. Le poids, je ne l'ai pas dit, hein, 1380 kg. 1380 ça... kg. Exact. Donc Moi, mon
0: avis, finalement, sur euh, cette GT3 RS Touring, hein, on peut l'appeler un peu comme ça.
1: Je ne suis pas d'accord avec ça, parce que... Ils ont mis beaucoup plus d'efforts que dans la GT3 Touring. GT3, RS Touring. RS Touring, oui. Attention, pas Pardon. GT3 Touring. Mais ils ont Donc, mis beaucoup plus d'efforts. Hein. Oui, absolument. C'est une base
0: différente. Moi, je trouve que c'est une superbe proposition. C'est une voiture qui va être plus utilisée que la sport classique. J'ai l'impression. On en verra un petit peu plus sur nos routes. Je ne sais pas exactement combien ils vont en faire. Ils n'ont pas annoncé de, mmh. de nombre d'exemplaires. Donc, potentiellement, ça sera une édition limitée, mais sans plus. Visuellement, moi je trouve que ça ressemble trop à une GT3 Touring. Et je pense que c'est vraiment difficile, même si tu mets côte à côte, et que tu es un passionné et que tu connais les détails, tu vas avoir de la peine à reconnaître que c'est une ST, à part peut-être le badge. Mmh. Donc, je trouve que Porsche aurait pu faire un plus gros effort sur le visuel pour la démarquer. Parce que c'est vraiment une proposition qu'ils n'ont jamais faite. Il n'y a jamais eu de GT3 RS Touring auparavant. Donc toi, en tant que propriétaire, c'est un peu dommage. Imagine, toi, tu sors de ta Estic, tu as payé 400 000 balles, et moi j'arrive te dire hey, « Eh joli, ta GT3 Touring ». Ça fait <rire> un peu
1: mal au cœur, ouais. Ça fait
0: mal au cœur. Et donc, je trouve que Porsche aurait vraiment dû trouver quelques éléments visuels plus poignants, en fait. Et peut-être c'est que le spec qu'ils ont montré pour le lancement de cette voiture. Personnellement, j'ai de la peine à justifier cette différence de prix-là par rapport à une GT3 Touring. Je pense que la GT3 Touring, elle fait quasiment le même job. Quand as-tu vraiment l'occasion, finalement, d'utiliser le potentiel de ce genre de voiture sur route ouverte Déjà, la GT3 Touring, c'est déjà très difficile. Alors, la ST, qui est plus rare, tu vas prendre moins de risques, parce qu'ils ne vont pas te la remplacer. <rire> pour moi, ça va être une Garage Queen, en fait. Elle ne va pas beaucoup sortir. On ne la verra pas sur circuit, parce que ce n'est pas fait pour. Une GT3 RS, c'est fait pour circuit, et c'est moins cher donc c'est une proposition qui est intéressante mais à nouveau, comme pour la sport classique je ne suis pas sûr qu'on en verra beaucoup là, personnellement, si c'était mon, mon argent mm -hmm. j'irais sur la GT3 Touring avec un joli spec, et
1: voilà c'est là où je ne te rejoins pas trop parce que tout l'effort qui a été mis dans cette voiture c'est des efforts qui ne sont pas axés sur le visuel, comme tu l'as dit mm -hmm. c'est des efforts qui ont été mis sur des choses cachées Ouais. les jantes en magnésium toute la partie carrosserie en carbone tous ces éléments cachés c'est pas un peu le propre de Porsche d'être dans, dans le pas dans l'extravagant le, comme Ferrari, comme Lamborghini mais plutôt dans, dans l'effort caché et j'ai l'impression que c'est un peu le, le moto de Porsche de, ils veulent pas faire dans l'extravagant à part là, la dernière GT3 RS qui est juste très, extravagante, très ouais. extravagante mais je pense ouais. que c'était principalement dû à une demande peut-être clientèle, hein, on sait pas trop et du coup une autre demande clientèle était plutôt ben, j'aimerais une voiture qui ressemble à la GT3 RS qui est une GT3 RS en dessous avec une boîte manu j'ai l'impression qu'ils répondent vraiment à une demande clientèle avec cette ST et finalement oui le prix est salé <rire> C'est très salé, mais franchement, je loue euh, les efforts que Porsche a mis dans cette voiture. Et oui, c'est cher, mais euh, finalement, c'est une voiture Alors, qui. est très cool, sûr est que
0: c'est sûr qu'elle va être vendue. Je pense qu'elle est déjà ah, vendue d'ailleurs. Oui. Porsche nous a fait encore une petite surprise récemment. Il s'agit pas d'une 911 cette fois-ci. Il s'agit une base de Cayman, tout simplement. Ils ont présenté la 718 Spider RS. Donc essentiellement, c'est une Cayman GT4 RS. 100 toits. 500 chevaux, 3,4 secondes du 0 à 100, 308 km/h de vitesse de pointe, son prix de base,
1: 190 000 balles. Qu'est-ce que tu en penses J'ai un peu de peine à comprendre euh, ce modèle-là. Pourquoi Parce que de premier abord, bah, déjà, la GT4 RS est déjà une voiture très accomplie, elle a toutes les qualités. Peut-être un châssis plus agile qu'une 911, euh, vu son poids, son empattement plus court. Et du coup, il m'a semblé que la GT4 RS aurait dû être l'ultime version du Cayman ou de la Boxster. Mmh. Et Porsche nous sort une Spider qui est, ben, Boxster RS. Boxster GT4 RS. Voilà. À la place d'avoir un toit euh, comme tous les Boxsters, elle a une sorte de tente euh, qu'il faut démonter manuellement, euh, remonter manuellement. Apparemment, euh... même pour les plus rapides parmi les journalistes
0: qui l'ont testé, ils arrivaient à peu près à deux minutes pour ouais. monter Donc, cette tente, comme tu dis. <rire> Moi, je trouve que c'est une proposition intéressante. Moi, j'aime bien. Parce que tout simplement, ça ressemble plus à une Speedster mmh. qu'un cabrio. Et il faut vraiment la comprendre comme ça, je pense. C'est une GT4 RS plus souple. C'est une voiture clairement du dimanche, de beau temps. Cette petite tente, tu ne vas jamais l'utiliser. Tu peux même d'ailleurs la sortir complètement, la laisser dans ton garage. Tu euh... Quelques kilos, voilà. 18 kilos, quelque chose du genre. <rire> ah ouais, ah, quand même. Donc, il faut la comprendre comme une 911 Speedster. C'est une voiture pour aller prendre le soleil. Clairement, ce n'est pas une voiture pour faire des voyages. C'est un Sunday Blast. C'est sortir de chez toi un bon matin. Tu laisses ta femme mettre ton enfant. Tu prends ta Porsche et c'est
1: parti pour trois heures de route. Tu prends ton café, tu rentres et tu passes un bon dimanche. Tu viens de, quand même de comparer une 911 à une Cayman, je pense que tu vas te faire des ennemis, hein. La proposition, elle est similaire à la spitster c'est ça que j'essaie de dire. Maintenant, ouais.
0: moi, mon avis, et ça tu le sais, enfin, oui. je ne suis pas fan de la 718, de la Cayman ou de la Boxster. Pour moi, une Porsche, c'est le 911. Je préfère tellement la 911 que j'ai de la peine à m'intéresser... À même une version spéciale de, de la Cayman ou de la Boxster ce que j'aime bien c'est la Spider RS c'est original mmh. c'est vraiment un jouet et ça j'applaudis Porsche de le faire d'avoir aujourd'hui encore le cran de sortir un jouet et pas de sortir comme euh, tous les autres constructeurs une voiture qui fait tout c'est-à-dire qu'on voit tellement de, de supercars modernes ou de GT modernes
1: des SUV euh, Ou des SUV, euh...
0: ils ont 18 modes de conduite mmh. Ils sont super puissants T'es censé pouvoir emmener tes enfants à l'école Et pourtant aller sur circuit juste après Pour moi ça fait pas sens, j'aime pas ça Moi je préférais avoir un garage avec de nombreuses voitures Qui ont une utilité spécifique mmh. Et ça, la Spider RS elle là Une utilité spécifique C'est une voiture du dimanche matin quand il fait soleil
1: et je trouve ça magnifique. Mais tu peux c'est ça le, le point que je comprends pas avec la Spider, c'est que la GT4, tu l'as aussi cette sonorité-là, vu que les les prises d'air sont juste à côté de ton oreille, donc tu as déjà cette même sonorité. Tu as juste la, à la différence près, tu as un toit en dur et peut-être un châssis un peu plus affûté, avec euh, potentiellement une rigidité de, de la voiture un peu plus. Euh, et du coup, j'avais vraiment de la peine à situer cette Spider mmh. dans, dans le line-up Porsche parce que tu auras un châssis beaucoup plus affûté, une rigidité élevée et une aérodynamique euh, beaucoup plus travaillée sur le GT4 ou GT4 RS. Et du coup, je me demande quels sont les acheteurs dans cette, dans ce, pour ce modèle-là Quel est le profil type que Porsche a choisi pour ce type de, de véhicule mmh. Moi, comme je la comprends, c'est que
0: finalement, elle se place, donc je parle bien de la Spyder RS, elle se place entre la GT4 et la GT4 RS. La GT4, c'est finalement l'équivalent d'une 911 GT3, donc un châssis rigide, mais pas trop, que tu peux quand même utiliser convenablement sur route ouverte. Et GT4 RS, c'est pour le circuit. Donc c'est un châssis ouais. qui est très très dur, avec des suspensions très très dures, très crachies, tu auras moins de plaisir, je pense, un GT4 RS qu'en GT4 sur route ouverte. La Spider RS, c'est une GT4 RS, finalement, même châssis, suspension légèrement plus souple, donc même formule que ce qu'on a vu dans la 911 ST mm -hmm. par rapport à la GT3 RS. Suspension plus souple, châssis légèrement plus souple, plus de, finalement, plaisir à rouler sur la route. C'est une voiture de route ouverte avec un châssis encore un petit peu plus pointu que la GT4. Évidemment, elle est décapotable. Le profil type, pour répondre à toi la question, d'un acheteur de Spyder RS, pour moi, c'est quelqu'un qui a déjà de multitudes de voitures. Or, l'acheteur d'une GT4 ou d'une GT4 RS, c'est probablement seulement sa deuxième voiture. Il a déjà une voiture de tous les jours qu'il utilise, et puis il a un petit jouet qu'il peut utiliser le week-end pour se faire plaisir, pour aller sur circuit. C'est assez polyvalent. L'acheteur d'un Spider RS, selon moi, a déjà d'autres voitures. C'est une personne qui a déjà une Continental GT pour les longs voyages, c'est quelqu'un qui a déjà un SUV pour faire ses courses en ville, ainsi de suite. Donc. Cet acheteur-là va vraiment utiliser la Spider RS pour ce qu'elle est. C'est-à-dire pour un blast, comme je l'ai expliqué auparavant, rapide un dimanche matin. Allumer la voiture, sortir, revenir, et tu la laisses tout simplement dans ton garage où tu en as cinq ou six
1: autres. Du coup Manu, après que tu m'aies proposé ces, ces trois modèles de Porsche, il y a une petite question qui trotte dans ma tête en fait. Et euh, vu que toi, c'est toi le spécialiste Porsche euh, parmi nous, Porsche a sorti ben, ces trois modèles. Qu'est-ce que Porsche essaie de faire avec ces trois modèles Quel est son but À mon avis, Porsche essaie de se faire de l'argent. Tout
0: simplement. Okay. Porsche, euh, il y a quelques années en arrière, tu vas te souvenir, sorti la 911R.
1: Oui. Je m'en souviens très bien
0: celle-là. 911R, c'était aussi une édition spéciale et j'espère que je ne me trompe pas, je crois bien que c'était une GT3 RS en boîte manuelle sans aéro J'espère que ceux qui vont nous regarder vont peut-être nous corriger dans les, dans les commentaires. Quand Porsche a sorti cette 911R, ils ont fait une édition très limitée. Ils ont, ils ont toutes vendues, elles sont parties très vite. Mm -hmm. Et trois semaines plus tard, elles étaient affichées à plus de 400 000 sur le marché. Porsche a réalisé, finalement, à ce moment-là, qu'avec leurs produits spéciaux, département GT ou alors Exclusive Manufacture, qu'ils pouvaient faire des propositions farfelues, que de toute manière, ça serait vendu, et au prix qu'ils fixent eux-mêmes. Donc, plutôt que de donner l'opportunité aux quelques-uns qui ont eu l'occasion d'acheter ces voitures spéciales et de se faire un joli petit bénéfice, euh, ben Porsche, ils se sont dit, bah, nous, on va prendre tout ça en main et on va le faire nous-mêmes. On va sortir ces voitures, on va toutes les vendre et on va se ramasser le cash. Deuxième point, c'est qu'il continue d'écrire l'histoire de Porsche quand il y en a tellement d'autres qui n'osent plus, qui passent à l'électrique d'une manière un peu forcée. Porsche, certes, passe à l'électrique aussi, mais sans pour autant détruire l'héritage qu'ils ont. Ouais, des voitures, les voitures sportives.
1: Hein. La 911, ils ne veulent pas détruire l'image de 911, la 911 en la rendant électrique pour le moment.
0: Exactement. Alors, je ne veux pas dire qu'il n'y aura jamais de 911 électrique. Probablement qu'il y en aura. Mais les voitures spéciales, les GT et les exclusives manufactures, elles vont continuer à utiliser cette formule qui marche mmh. si bien et qui plaît tant
1: finalement aux acheteurs. Toi, tu choisiras laquelle parmi les trois La Porsche 911 ST la ST ouais, le modèle qui réunit bah, toutes les caractéristiques qu'il me faut pour, euh, en tant que passionné. Et euh, c'est l'unique qui rassemble toutes euh, finalement.
0: Je te rejoins aussi. Je pense aussi que c'est celle-ci que je choisirais parmi les trois. Euh, c'est pas forcément celle que je choisirais parmi tout le, le line-up ouais, Porsche. Exactement. Mais parmi ces trois, je choisirais plutôt la ST également. Donc voilà, avec ça, je pense que c'est un bon moment pour mettre fin à cet épisode. J'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me suivre t'abonner, liker l'épisode. Nico, merci beaucoup d'être venu me rejoindre sur cet épisode de Cleanse this Garage. Il y en aura d'autres. C'était un épisode full Porsche. Merci pour ton écoute à toi et on se retrouve à un prochain épisode.
1: Merci pour l'écoute et à bientôt.
0: Ciao, ciao